0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Immer häufiger höre ich von Lehrkräften, dass sie das Medium Film für sich entdecken und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann mir eine mathematische Aufgabe beispielsweise vorrechnen und dann steht irgendwo eine Kamera und filmt das Ganze mit. Oder ich erkläre ein, eine grammatische Regel im Französischunterricht und gehe dabei auf die Buchseiten ein. Auch wieder steht irgendwo eine Kamera und filmt. Ganz viele Lehrkräfte nutzen mittlerweile die Möglichkeit, ihren Bildschirm zu filmen und damit das Geschehen, was am Bildschirm passiert, ja den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Insbesondere in Zeiten von Distanzunterricht oder Hybridunterricht ist das eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit, um Sachverhalte relativ leicht für die Schülerinnen und Schüler zugänglich zu machen. Denn anstatt lange Erklärungen in schriftlicher Form, in Form eines Textes auf einem Arbeitsblatt zu verfassen, kann ich mit einer sogenannten Screencast-Aufnahme einfach meinen Bildschirm filmen und damit zeigen, was ich da mache. Und damit zum Beispiel den Zugang zu einem bestimmten Programm erklären, noch mal daran erinnern, wie kann ich mich noch mal da einloggen, wo muss ich noch mal meinen Namen eingeben oder mein Pseudonym eingeben, wo kann ich noch mal speichern, wie funktioniert das Hochladen oder, oder, oder. Also alles das, was du am Bildschirm machst, kannst du auch als Film festhalten. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir eines der Programme, mit denen das möglich ist, vorstellen. Ich persönlich habe für mich das Programm Loom entdeckt und es ist mein absoluter Favorit geworden, wenn es darum geht, irgendwelche Bildschirmaufnahmen zu, anzufertigen. Loom ist erstmal ein, ein kostenloses Angebot. Da gibt es natürlich auch wieder, wie so oft, zwei Modelle. Es gibt ein kostenloses Modell und es gibt ein kostenpflichtiges Modell. In der kostenlosen Variante kannst du aber eigentlich schon, schon fast alles nutzen. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, fang damit an. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen Variante von Loom? was du übrigens findest auf der Website www.loom.com. Und also was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Variante? Nun, in der kostenlosen Variante stehen dir maximal 5 Minuten Aufnahmezeit zur Verfügung. Jetzt könnte man sagen, das ist ja gar nicht so viel. Das stimmt. Auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass natürlich wir uns als Lehrkräfte uns kurz fassen, dass wir uns knackig fassen, dass wir ja, die wesentlichen Punkte zusammenfassen und nicht irgendwie drauf loslabern. Fünf Minuten würden rückwärts auch als Countdown dir sozusagen angezeigt werden. Von daher, dann wirst du automatisch animiert, da auch entsprechend was ja, schnell auf die Beine zu stellen. Ansonsten ist es natürlich ein kommerzieller Anbieter aus den USA. Muss man einfach wissen, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Das heißt, du als Lehrkraft würdest es benutzen. Wenn du jetzt nicht möchtest, dass deine Daten irgendwie auf einem am Server in den USA gespeichert werden, dann solltest du von diesem Programm absehen. Ansonsten kannst du es mal ausprobieren. Für welche Unterrichtszwecke macht das jetzt Sinn? Beziehungsweise was kannst du damit machen? Ganz einfach, du registrierst dich auf der Plattform loom.com und dann kannst du entweder... ...über die Website direkt, über einen Icon, den es dort auf der Website gibt, ein neues Video starten... ...oder aber du lädst dir die entsprechende Desktop-App dazu herunter und dann kannst du vom Desktop aus direkt mit Loom starten. Und dann funktioniert das Ganze so, sobald du also auf den record button klickst, fängt die Aufnahme an... bzw. es kommt erst noch ein kleiner Countdown und dann geht die Aufnahme, wie gesagt, in der kostenlosen Variante maximal 5 Minuten los... Und du kannst einfach drauf lossprechen und alles das filmen, was an deinem Bildschirm passiert. Und da möchte ich dir jetzt noch ein paar, paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Du kannst erstmal entscheiden, möchtest du nur deinen Desktop, deinen Bildschirm filmen? Oder möchtest du dich, wenn du eine Kamera hast, im, im Laptop ein, beispielsweise eingebaut, möchtest du dich filmen, also vor der Kamera sitzend? Oder möchtest du beides kombiniert filmen? Wenn du dich für die Kombination von beiden entscheidest, dann wird in deiner Aufnahme so ein kleiner Kreis angeblendet, den kannst du auch überall hinschieben, wohin du möchtest. Dort wärst du dann zu sehen. Das heißt, in dem Moment filmt das Programm deinen Desktop, deinen Bildschirm und gleichzeitig aber auch dich selbst. So, also das sind schon mal die drei Modi, die es gibt. Dann kannst du als, 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 als quasi Expertentipp würde ich empfehlen, wenn du eine Sache am, am Internetbrowser zeigen möchtest, dann geh in den Vollbildmodus, sodass du durch nichts abgelenkt wird, wirst und auch nicht die Aufnahme durch irgendwas abgelenkt wird. Weil dann bist du in diesem Vollbildmodus drin, dann kannst du im Browser alles ganz genau entspannt erklären. aber es kommt irgendwie nicht und nochmal, es ploppt keine E-Mail auf oder vielleicht die Nachrichten von deinem Social-Messenger-Dienst oder wie auch immer. Das ist also so, dann wirkt das Video direkt viel, viel professioneller. Und ich persönlich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, gar keine Videos mehr zu drehen, wo ich selbst mit im Bild bin, sondern was ich dann schon mal mache, ist, dass ich ein, ein vorgeschaltetes Video mache, wo man mich sieht, da erkläre ich was, zum Beispiel in einer hybriden Fortbildungsreihe, dann erzähle ich was und dann sind alle nachrangigen Videos tatsächlich nur noch eine Aufnahme dessen, was am Laptop passiert lenkt dann auch wieder nicht ab, sondern fokussiert komplett auf das, was da gerade im Bildschirm passiert. Also in der kostenlosen Variante, fünf Minuten sind rum, was passiert danach? Sobald die fünf Minuten rum sind, wird das Video automatisch in der Cloud, sozusagen in, deiner, in deinem Benutzer-Account bei Loom abgespeichert, abgelegt. Und dann hast du mehrere Möglichkeiten, du kannst ganz, ganz einfach aus der Cloud heraus einen Link generieren und den dann mit dem Video an deine Schülerinnen und Schüler verteilen. Das heißt, du legst einfach dann den Link irgendwo ab in iSurf, in Moodle, du kürzt den Link mit, mit T1P beispielsweise oder verschickst den als E-Mail, postest das im Chat, in der Videokonferenz, wie auch immer. Und dann können die Schülerinnen und Schüler einfach ohne Anmeldung, ohne Registrierung direkt auf dein gedrehtes Video zugreifen. Alternativ kannst du das Video auch herunterladen auf deinen Computer und dann kannst du natürlich auch es in iSurf hochladen, in Moodle hochladen oder aber, machen mittlerweile auch ganz, ganz viele Lehrkräfte, du kannst das Video in einem YouTube-Account hochladen. In einer der nächsten Podcast-Folgen gehe ich nochmal darauf ein, wie das genau mit so einem YouTube-Account funktioniert, weil dort ist es dann so, wenn du einen Account hast, dann kannst du dort Videos als nicht gelistete Videos hochladen. Und das bedeutet, die tauchen nicht in der YouTube-Suche auf. Die findet man auch nicht, wenn man irgendwie danach sucht als Suchbegriff. Sondern es können wirklich nur diejenigen darauf zugreifen, denen du den Link gibst. Und der Vorteil ist, wenn man das auf YouTube postet, dass das natürlich ein Medium ist, was für unsere Schülerinnen und Schüler sehr, sehr zugänglich ist. Denn über YouTube können die Schülerinnen und Schüler natürlich ja direkt auf die, über die App zugreifen, die können das am Browser öffnen und, und, und. Und außerdem ist YouTube nun mal auch das Medium der Wahl. Weil wenn man sich Studien anschaut, zum Beispiel von der Vodafone-Stiftung zum Thema YouTube, dann hat man festgestellt, dass doch sehr, sehr viele Jugendliche und Kinder YouTube auch als Informationsmedium benutzen. Also nicht nur zum YouTube-Star werden, sondern tatsächlich, um dort einfach gezielt Informationen auch für den Unterricht abzugreifen. Und warum dann nicht auch diese Plattform benutzen? Aber wir schweifen ab. Das nochmal in einem anderen Video. Zurück zu Loom. Also, nachdem du es exportiert hast, steht es dir in der Cloud zur Verfügung und es gibt nach meinem Kenntnisstand auch keine Begrenzung, wie viele Videos du in der kostenlosen Variante anlegen kannst. Also ich habe da schon ganz, ganz viele Videos mit angelegt und ja, die Cloud füllt sich und ich kann mir trotzdem immer noch alle Videos nacheinander runterladen. Es empfiehlt sich auf Dauer, die Videos in deinem Loom-Account dann auch zu bezeichnen, also umzubenennen, dass du sie entsprechend auch wiederfindest. Du könntest dann auch naja, eigene Ordner anlegen, da die Videos drin ablegen und so weiter. Und übrigens ist auch ganz toll, wenn du jetzt den Link zu einem Loom-Video verschickst, dann bekommst du im Nachgang, sobald jemand sich dieses Video angeschaut hat, eine E-Mail mit dem Hinweis, dass sich das eine Person angeschaut hat. Ist ja vielleicht auch nochmal eine Idee und eine Möglichkeit, rauszufinden, ob die Schülerinnen und Schüler sich dann dieses Video auch wirklich angeschaut haben. Last but not least, wofür macht das jetzt Sinn? Also, vielleicht möchtest du noch mal ein bisschen näher auf das Thema Learning-Apps eingehen. Möchtest noch mal erklären, wo finde ich die Learning-App? Wie kann ich da als Schüler eine eigene Learning-App erstellen? Dann ist meine Empfehlung, dreh dafür doch kurze, knackige Videos mit Loom, wo du genau das erklärst, transparent für die Schülerinnen und Schüler, immer wieder aufgreifbar oder zu Quizlet, oder zu Ad Puzzle, oder zu Chatterpix. Überall, wo du eben eine Bildschirmaufnahme machen kannst, da mach die, stell das Video den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung, weil damit kannst du ja dann auch sicherstellen, dass die wirklich in der Lage sind, das auch mal auszuprobieren. Das Argument, ja ich konnte mich nicht einloggen, einloggen. ich wusste ja nicht, wie das geht, das zählt für mich an der Stelle nicht mehr, weil... Die Schülerinnen und Schüler konnten sich das dazugehörige Erklärvideo ja 1, 2, 3, 4, 20 Mal anschauen. Und wenn ihr jetzt ganz geschickt vorgeht als Kollegium, dann teilt ihr das ein bisschen auf. Die Sachen, die ihr regelmäßig benutzt, iSurf oder Learning Apps oder was auch immer, macht es doch so, dass dort ja, irgendwie fachschaftsabhängig oder kollegensabhängig jeder mal ein Video dazu dreht oder eine Person Videos dreht zu dem Thema und die nächste Person zu dem Thema und dann sammelt ihr diese Videos, speichert die irgendwo zentral, dass die für alle zugänglich sind, dann kommt in dem Zusammenhang eben auch noch ein bisschen Arbeitserleichterung und Arbeitsentlastung ins Spiel. Weil letzten Endes benutzen wir doch alle die gleichen Möglichkeiten. Letzter Punkt zu Loom, den ich auch ganz, ganz toll finde, ist, ich habe es gerade schon oder am Anfang schon gesagt, du kannst dich auf der Website einloggen, Du kannst da dann den record button klicken. Es gibt eine App dafür, die du auf deinen Desktop-Laptop runterziehen kannst oder PC. Und das Letzte ist, es gibt sogar eine App dafür, die du dann auf dein Smartphone zum Beispiel ziehen kannst, die verknüpft ist mit deiner Cloud, du aber gleichzeitig auch zum Beispiel dein Smartphone damit den Bildschirm deines Smartphones ab abfotografieren, würde ich schon sagen, kann abfilmen kannst. Alles in allem ein sehr, sehr praktisches Tool, mit vielen, vielen Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auch einstellen, wie die Videoqualität ist, entsprechend deiner Internetleitung. Also super, super empfehlenswert, das mal sich genauer anzuschauen. Wenn du das machst, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, benutze Kopfhörer, benutze ein vernünftiges Mikrofon, weil man das tatsächlich hört, was dann nachher als Qualität bei rauskommt. Und in dem Sinne, so wie jede Woche, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, ganz viel Mut Inspiration beim Ausprobieren, auch gerne beim Austauschen untereinander im Kollegium. Nutzt nun Loom also gerne mal und, und teste es für dich. Und dann freue ich mich wie immer, wenn wir beide uns in der nächsten Woche zu den nächsten Podcast-Folgen wiederhören. Bis dahin, eine wunderbare Woche dir. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw, auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der Lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw.